0: Menü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Ich möchte Musik machen, die nicht stört. Was könnte damit gemeint sein? Sowas wie Aufzugmusik oder Hintergrundmusik, die läuft, wenn man kocht oder Hausarbeit erledigt. Für diejenigen, die gerne kategorisieren, passt hier der Überbegriff Easy Listening. Einer der Urväter dieses Musikgenres war Bert Kempfert, Orchesterleiter, Musikproduzent, Arrangeur und Komponist, 1923 in Hamburg geboren. Ich möchte Musik machen, die nicht stört, das hat er gesagt. Und das wirkt irgendwie bescheiden, ja fast zurückhaltend. Dabei stammen einige weltweit erfolgreiche Hits aus seiner Feder. Strangers in the Night zum Beispiel ist von ihm. Als erster deutscher Musiker hat er dafür 1966 einen Golden Globe gewonnen, für den besten Filmsong des Jahres. Auch mit den Beatles und mit Elvis hat er zusammengearbeitet. Für ihn hat er Wooden Heart, bei uns besser bekannt als denn zum Städtele hinaus, bearbeitet. Der Kämpfer-Sound war sehr beliebt, weil er den Zeitgeist genau traf. Und wenngleich seine Instrumentalplatten in Deutschland vorerst nicht so gut ankamen, gelangte er doch zu Weltruhm. Er schrieb in etwa 400 Kompositionen und über 700 Orchesterarrangements. Bis zu seinem Tod wurden weltweit 150 Millionen Tonträger mit seinen Melodien verkauft. Der Song L-O-V-E erschien zuerst in einer Instrumentalversion auf Bert Kempferts Album Blue Midnight 1964 erschienen. Ein Jahr später wurde Love auf dem gleichnamigen Album von Nat King Cole veröffentlicht. Zu ihm kommen wir später noch. Hören wir zuerst seine Tochter Natalie Cole, wie sie den Song interpretiert auf dem Album Unforgettable aus dem Jahr
0: 1991. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game. Two in love can't make
1: Götz Alsmann ist Musiker, Sänger, Entertainer, Musikhistoriker und Moderator. Er studierte Germanistik, Publizistik und Musikwissenschaften und lehrt an der Musikhochschule der Universität Münster die Geschichte der Popularmusik. Mit seiner Götz Alsmann Band veröffentlicht er regelmäßig Alben, die bereits mit zwei Jazz-Echos, der goldenen Stimmgabel und vielen deutschen Jazz-Awards in Gold und Platin ausgezeichnet wurden. Seit 1985 ist er für den Rundfunk tätig. Bei seinen Radiosendungen und seinen Podcasts, den er für den WDR gestaltet, wird ausschließlich Musik aus seiner eigenen, äußerst umfangreichen Schallplattensammlung eingespielt. Herr Alsmann, wissen Sie ungefähr, wie viele Platten von Bert Kämpfer in Ihrer Sammlung zu finden sind?
2: Habe ich nie gezählt, aber man weiß auch nie wirklich genau, wie viele Bert Kämpfer platten man hat, weil er auch so viele Platten unter Pseudonym veröffentlicht hat. Es gibt ein ganzes Madison-Album, mit dem Hasi Osterwald 6Z und verschiedenen anderen Bands, die Madison spielen. Das war ein Modetanz, der Anfang der 60er Jahre mal zehn Minuten lang sehr populär war. Und wenn man der Sache auf den Grund geht, stellt man fest, dass all diese verschiedenen Bands außer dem Hasi Osterwald 6Z alles Kombos sind, die Bert Kempfert geleitet hat. Also er hat eigentlich schon zu Beginn seiner Karriere einen, einen kleinen Katalog von Pseudonymen zusammengestellt, unter denen er aufgenommen hat. Deshalb weiß man nie so genau, was ist eigentlich alles Bert und was ist nicht Bert
1: Das macht dann die Ordnung in der Plattensammlung aber besonders schwierig, oder?
2: Ich habe eine Kiste Kempfert oder ein Fach Kämpfert und da ist alles drin, was ich vermute, was von ihm ist oder an dem er in irgendeiner Weise beteiligt war.
1: Mhm. Steht irgendwo sein, also unter seinen Freunden war ja der Spitzname Fips ja. irgendwie bekannt. Steht das auf irgendeinem Cover drauf? Ich
2: glaube ja, ich glaube, das steht irgendwo drauf. Aber er war ja kein, wie ich hörte, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, er war kein großer. Schulterklopfer, Umarmer und, und ähm, äh, immer der leicht Freundschaften schloss. Er hatte eine gewisse vornehme Reserviertheit, das ist halt der hans -E Art in ihm gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob man sich selbst einen Gefallen getan hätte, ihn einfach mit Phipps anzusprechen.
1: Ja, ja. wenn man sich so ein paar Videos anschaut oder halt Aufnahmen äh, von damals, er war auch, wenn er vor dem Orchester oder vor der Big Band gestanden hat, immer ein bisschen so verkrampft.
2: Ja, ich also zurückhaltend glaube,
1: er, ist das schönere Wort natürlich. Ich glaube, dass er
2: den Erfolg sehr genossen hat, aber nicht das Rampenlicht.
1: Fallt uns noch einer ein, wo das so war? Das ist eher meistens umgekehrt. ne?
2: Aber bei mir ist es ganz anders. Ja, Gott sei Dank, genau.
1: <lacht> Sonst würden wir da jetzt wahrscheinlich nicht sitzen. Wir sitzen übrigens in München. Wollen Sie kurz erzählen, wo wir uns da befinden?
2: Wir sitzen in einer der Künstlergarderoben des Prinzregentheaters in München, wo ich heute Abend...
1: Ja, wir sind Anfang Oktober 2023 und ich bin das erste Mal mit dem Podcast außer Landes gefahren. Sonst war ich immer in Österreich.
2: Willkommen in der Bundesrepublik.
1: Dankeschön. Ja, Bert Kempfert hatte als erster Deutscher einen Nummer-Eins-Hit in den USA, 1959, Wonderland by Night war das. Und seine Plattenfirma Polydor wollte die Nummer in Deutschland gar nicht herausbringen. Haben Sie eine, Kl eine Erklärung dafür, wieso dieser spezielle Sound, dieser Bert Kempfert Sound, am Beginn seiner Karriere in Deutschland so gar nicht gut angekommen ist?
2: Ehrlich gesagt habe ich dafür keine Erklärung, denn diese Zeit war ja noch eine Zeit großer Diversität in der Unterhaltungsmusik. Rock'n'Roll-Musik spielte eigentlich im deutschen Radio- und Schallplattengeschäft nur eine untergeordnete Rolle. Ähm, die äh, meisten deutschsprachigen für Teenager produzierten Schallplatten liefen unter dem Rubrum Teenager-Musik und waren bestenfalls ein Ersatz Rock'n'Roll, so wie Kunsthonig eben auch. Zwar Kunsthonig heißt aber nicht nach Honig schmeckt. Und ähm, das war noch die große Zeit der Rundfunkunterhaltungsorchester. Jeder Sender hatte ein Rundfunkunterhaltungsorchester, zusätzlich ein Tanzorchester und solcherlei Dinge. Und äh, vielleicht war da der Markt auch sehr abgegrast. Schon, Wenn man diese Musik im Radio hören wollte, musste man einfach nur sein Radio anmachen und sofort hörte man das Rias Tanzorchester unter Werner Müller oder äh, Franz Thon mit seinem großen NDR-Orchester oder Alfred Hause mit dem NDR-Tango-Orchester. Also es gab Unmengen von Klangkörpern, die das Radio gratis Freihaus lieferte. Vielleicht war man da noch nicht so weit, dass man, ähm, dass man akzeptierte, für ganz normale instrumentale Unterhaltungsmusik Geld ausgeben zu müssen. Dann kam auch noch etwas anderes dazu. Bert Kämpfer war von Anfang an, was seine sozusagen amerikanischen Markt, aber darf ein Langspielplattenkünstler. Deutschland war wirklich bis, das sagen wir mal, 1966 kein Langspielplattenland. Populärste Schlagerkünstlerinnen, Schlagerkünstler wie Bibi Jones haben nie in ihrem Leben eine Langspielplatte herausgebracht. Es waren immer nur Singles. Es waren immer Singles. Udo Jürgens hatte schon etliche Hits bis dann... 1968 seine erste Langschulplatte herauskam. Sehr revolutionär war da Hildegard Knef. Bei ihr war das schon ein bisschen früher so. Und auch sie war ja auch eine der ersten, die auf die Idee kam, einen ganzen Abend auf der Bühne alleine zu gestalten. Das war ja auch in den 60ern ein revolutionärer Gedanke. Stellen Sie sich vor, die Beatles haben auf ihren Tourneen nie länger als eine halbe Stunde gespielt. Ja, ganz kurz. Ja. Wir und und, und, und das, als Udo Jürgens damals sagte, ich gehe auf die Bühne und gestalte einen Abend mit meinen Liedern, da hat sein Manager gedacht, er hat nicht alle Tassen im Schrank. Ja, so ein Schlagersänger war immer eingebettet in ein Programm mit zahlreichen anderen äh, Sängerinnen und Sängern. Dazu kam auch zwischendurch eine Taubendressur, ein Komiker und ein Einradfahrer. Ja, das, das war so ein bunter Abend mit so ein bisschen Schlagermusik. Und ähm, Bert Kempfert hat, hat halt in einer größeren Form gedacht. Und diese größere Form, gut, manifestierte sich nicht in seinen Erfolgssingles, die er produziert und arrangiert hat, aber... Die Platten, die unter seinem Namen erschienen, was ihm am Herzen lag, das waren Langspielplatten. Und das dauerte einfach in Deutschland, bis diese Langspielplattenwelle richtig losging. Das passierte eigentlich parallel mit dem Erfolg von James Last. Also erst so ab Mitte der 60er Jahre war es ganz normal, dass man in die Stadt ging und kaufte sich eine neue Hose und äh, zwei Kilo Kaffee und... Die neue Bad Kempfert-LP, ja, mhm. so, das, das dauerte einfach und da waren die Amerikaner einfach schneller. Die Amerikaner hatten viel schneller diese großen Easy-Listening-Frühen-Wellen äh, der 50er-Jahre mit der ganzen Exotika-Musik, mit einem Martin Denny, der pro Jahr drei Langschiffplatten veröffentlichte, die weggingen wie warme Semmeln. Das war eine Kultur, die war bei uns noch lange, lange nicht angekommen.
1: Ja, Sie erwähnen James Last. Also James Last ist ja im Grunde, Gleichzusetzen mit Bert Kempfer, oder? Weil das waren die zwei großen Nachkriegszeit-Bandleader jetzt im deutschsprachigen Wenn Raum. Wenn
2: auch mit deutlich unterschiedlichen Konzepten.
1: Ja, und deutlich unterschiedliche Musik natürlich.
2: Übrigens ja. sehr witzig, James Lars hat in seiner Eigenschaft als Kontrabassist auf etlichen Bert Kempfer-Platten mitgespielt.
1: Ja, der hat Fips sagen dürfen zu ihm. Bestimmt. <lacht> ähm, ich habe mir noch gedacht, also heutzutage ist das oft so, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so üblich ist, dass man ähm, quasi als Künstler oder als Künstlerin zuerst ins Ausland geht, damit man dann im Heimatland akzeptiert wird. Mhm. In Österreich geht man fast noch so weit, da gibt es ja den Ausspruch vom Falco: man muss zuerst sterben, bevor man überhaupt angehört wird. Mhm. Ähm, war das vielleicht auch ein Mitgrund? Sie haben es jetzt eh sehr schön erklärt. Aber danach, wie er dann in Amerika so erfolgreich war, haben sich die Deutschen ja auch um ihn gerissen.
2: Ja, also das, man braucht wahrscheinlich diese Erkenntnis, dass das in Amerika gut gelaufen ist. Gerade auch in diesen sehr amerikagläubigen 60er-Jahren. Da war das wie ein Qualitätssignal. Heute sind wir da misstrauisch. Was, was in Amerika gut läuft, muss noch lange nicht hier laufen. Und umgekehrt. Also es gibt ja Künstler, die in Europa die Welt verändern für drei Jahre oder so. Nehmen wir einen Robbie Williams als verhältnismäßig zeitgenössischen Popstar, der in Amerika quasi unbekannt
1: ist. Ja, kennt kein Mensch. Ja,
2: und, und in Amerika gibt es natürlich auch, da gab es immer Country- und Western-Artisten, die eine ungeheure Volksschaft hatten, Millionen Platten verkauften. Der Name war hier noch, noch nie gefallen. Man hörte sie nie im Radio, keiner wusste, wer das ist. Also es gibt halt noch diese regionalen Unterschiede, selbst in der, in der, in der Massenpopmusik, Jahrzehnte.
1: Jetzt reden wir schon die ganze Zeit über den Bert-Kempfert-Sound. Jetzt hören wir uns den einmal kurz an, diese Instrumentalversion von Love. Also ich kann nicht sagen, dass mir die Nummer in diesem originalen Instrumental, in dieser Instrumentalversion besonders gut gefällt.
2: Sie ist äußerst einfach komponiert. Es ist fast ein Kinderlied. Es ist ein Kinderlied mit wenig Harmonien. Es ist eine, eine, eine Melodie, die meine Mutter wahrscheinlich als Tralala bezeichnet hätte. Aber es funktioniert halt sehr, sehr gut. Und man kann natürlich noch ein bisschen an den Akkorden zaubern, ein bisschen dran drehen, man kann ein bisschen was machen. Und es hat ja auch sicherlich auch seinen Grund, dass das die Net King Cole-Fassung war, die diesem Lied zum Erfolg verhofft hat. Das ist einfach dieses unwiderstehliche Organ von Net King Cole, der vor allen Dingen in den späten 50er, frühen 60er mit seinem Repertoire oft auch ins Klo gegriffen hat. Er hat so große Nummern gesungen. Das ganze American Songbook ist von ihm dargeboten, die, die, die Krönung des Genres, aber das war eben zu dieser Zeit nicht mehr so. Man sagt, dass er sehr viele Freunde hatte, die Songwriter waren und den wollte er einen Gefallen tun. Das wäre leicht gewesen, ihm während einer gelungenen Golfpartie schnell noch ein paar Songs aufzuschwatzen, die er auf sein nächstes Album nimmt. Im Falle von, von Love ist es eben so, dass das einfach und simpel ist, naiv ist und doch ein Meisterwerk. Denn selbst das Simpelste kann man eben gut und nicht so gut machen. Und das ist gut. Und dazu ist ja auch noch zu bemerken, dass sich eigentlich an dem Arrangement durch die Jahrzehnte nie groß was verändert hat. Das für Bad Kämpfer typische Klang mit diesen tiefer gelegten Streichern. Bei ihm sind die Streicher ja ganz selten mal hoch oben, jubilieren ganz selten mal im Diskant. Es ist immer, das Geigen spielen immer eine tiefe Lage. Es ist, man weiß gar nicht, es ist es Bratsche oder Violine. Es ist wirklich so eng immer gesetzt. Und es ist wie fast alles, was er gemacht hat, ein Lied, das sich entwickelt aus einer ganz kleinen Keimzelle. Ja? Und das ist bei Love eben auch so. Und eigentlich horcht man erst so richtig auf, wenn das Trompetensolo kommt. Ja. Und das ist ja bei vielen seiner Platten. Das waren ja alles Star-Trompeter ihrer Zeit. Haben ja für Bedcampfert aufgenommen und dann auch ein paar Posaunisten noch dazu. Ähm, es es war immer ähm, es war immer etwas, was was so so im, im Halbdunkel glüht ja was so also auf so einer mittleren Wahrnehmungsebene sich reinschleicht in, in diese in, in, in das was die Rhythmusgruppe dann schon von Anfang an andeutet und dann wenn dann irgendwann ähm, das, das Solo kommt und die Streicher gehen eine Faust höher, ja?
1: Eine kleine Faust, weil sie ja nicht ganz, ganz hoch werden,
2: ja. Ja. Aber aber dann macht das plötzlich auf und dann denkt man sich mein Gott mit es, es, es hat jetzt so lange so auf halber Flamme geköchelt und jetzt macht plötzlich auf und jetzt haben wir plötzlich das Gefühl, dass wir schon seit zweieinhalb Minuten in, in, einer, in einer Ekstase des Orchestersounds baden, was in Wirklichkeit aber nur 30 Sekunden waren. Und das ist ein ganz besonderer Kunstgriff, den hatte er drauf, den, den hat auch Hans Rehmstedt drauf gehabt, der ja viel für ihn auch gearbeitet hat und das war eine, ein, ein fantastischer Trick, das war ein ein... ein, ein, ein das ist das Kunstwerk eines, eines großartigen Handwerkskünstlers oder Kunsthandwerkers. Und ich meine das im denkbar positivsten Sinne.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das, was Sie jetzt beschrieben haben, hört man auch ganz besonders gut bei der Nummer A Swing in Safari. Ja. ja. Die von heute, wo man sie hört bei Tanzveranstaltungen oder auch bei Orchestern im Konzertsaal, haben die diese Nummern noch im Programm oder ist das heute nicht mehr so zeitgemäß wie noch vor 30 Jahren?
2: Meiner Erfahrung nach gibt es immer noch einen kleinen Fundus von Bert Kempfert stücken auf die gerne zurückgegriffen wird.
1: Also außer jetzt Strangers in the Night. Und ja, Sie und
2: meinen das Original-Arrangement. Ja, ja, genau. Aha. Also viele Big Bands, Rundfunk-Big Bands, spielen noch hier und da eine kämpfert nummer mit einem nachempfundenen Arrangement. Gerne ohne die Streicher. Das mhm. machen dann, wenn man Pech hat, machen das die Keyboarder.
0: Mhm. Die
1: Keyboarder.
2: Ja. Wenn wir Glück haben, hat ein geschickter Arrangeur das auf die Saxophongruppe verteilt. Und
1: mhm. vielleicht dann klingt es ein bisschen wärmer. Eine gestopfte
2: Trompete drüber mhm. gesetzt, die dann so ein bisschen so eine schrögelige Violine äh, imitiert. Und dann mhm. klappt das schon irgendwie.
1: Mhm. Es klappt
2: immer irgendwie, aber es wäre schon, schon gut, wenn es irgendwie schön klappen würde.
1: Ja, wenn Ihnen einmal fad ist, können Sie ein Bert-Kämpfer-Arrangement so zwischendurch...
2: Danke für den Tipp. <lacht>
1: Sie haben Netkin King Cole gerade vorhin angesprochen. Er war eben auch der Erste, der das Lied in einer gesungenen Version aufgenommen hat. Und Milt Gabler hat den Text dazu geschrieben. Und Netkin King Cole hat dieses Lied auch in anderen Sprachen gesungen, nämlich in Französisch, Spanisch, Japanisch, Deutsch und Italienisch. In all diesen Sprachen gibt es Aufnahmen. Funktioniert dieses Lied, das ja genial ist, wie Sie schon gesagt haben, auch in den anderen Sprachen für Sie?
2: Also das ist eine Diskussion, die noch nicht beendet ist, ob nicht Gerhard Wendland das Lied schon vor Netkin King Cole aufgenommen hat. Man diese Aufnahme aber erst nach dem großen Erfolg von netkin King Cole veröffentlicht hat. Das mhm. ist das Arrangement. Es gibt ernstzunehmende Stimmen, die sagen, den deutschen Text hat es als ersten Text gegeben.
1: Mhm.
2: So wie bei Spanish Eyes, ja auch zuerst ein deutscher Text. Ja. Ähm, aber das kann ich jetzt nicht final beurteilen. Ich rege nur an, den Gedanken im Hinterkopf zu bewahren. Ja, ja. Es könnte sein, dass der Text zuerst da war. Was Ned King Cole da sind, ist etwas, was ihm jemand phonetisch auf ein Stück Pappe geschrieben Und
1: hat. Und das hört man. Man kann
2: es nicht verstehen. Und ich ja. vermute, sein Japanisch war auch nicht besser als sein Deutsch. Ja. Ähm, es Na, gibt, ich kann
1: es nur bei Deutsch und Französisch halt beurteilen und das ja, klingt schrecklich.
2: Natürlich. Und es gibt ja auch diese wunderbaren LPs von Nick Cole, äh, wo er Spanisch und Brasilianisch singt. Und die Spanisch und Brasilianisch sprechenden Menschen, die ich kenne, lachen sich kaputt, wenn sie das hören. Ja. Er hatte offensichtlich kein, er hatte viele Talente, aber das der Fremdsprachen gehörte einfach nicht dazu. Ja,
1: Aber das Interessante ist, wenn man sich eine andere Version anhört, ja. es klingt ja wirklich jede genau gleich.
2: Ja, er hat das gleiche Backing-Tape genommen. Er hat ja da ist immer die gleiche Tonspur genommen ja. und dann hat er einfach nur dazu gesungen. Aber
1: er singt es auch immer genau gleich, nur halt mit dem phonetischen. Wenn cool
2: einmal ein Lied drauf gehabt hat, dann, dann war es so. War egal, welche Laute er dabei produziert.
1: Naja, dann hören wir uns jetzt mal die französische Version an, vielleicht versteht das irgendjemand. <lacht> Toi,
0: qui Paris. Je m'en fais le cœur mais je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai, toi qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant, mais voilà tout. Avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
1: Kann das vielleicht auch einen, einen Verkaufsgrund gehabt haben? Dass Ganz das, sicher. Also dass, dass er deshalb so viele Sprachen genommen hat, dass es halt in jedem war er so kommerziell? Hat er so kommerziell gedacht?
2: Ich, wenn nicht er so kommerziell gedacht hat, werden sicherlich seine Manager. und seine Manager äh, daran gedacht mhm. haben. Es ist interessant, wenn wir darüber sprechen, dass Milt Gabler den englischen Text des das geschrieben hat, und Milt Gabler ist eine extrem wichtige Figur in der Geschichte der Unterhaltungsmusik. Mit Gabler war der Produzent von Bill Haley and the Comets. Er hat Rock Around the Clock produziert und all die anderen großen Hits jener Zeit. Er war schon in den, als Teenager, in Ende der 30er Jahre, in einem der führenden New Yorker Jazz-Schallplattenläden als Geschäftsführer tätig. Hat kleine Jazz-Schallplattenmarken, Blues-Schallplattenmarken gegründet und hat, hat, unglaubliche Stars produziert, Louis Jordan and the Timpani Five in den 40er Jahren eigentlich, wenn man so will, die, die Steigbügelhalter der Rock'n'Roll-Musik. Und, und er war in all diesen Bereichen tätig, er war wuselig, er war in Hans Dampf in allen Gassen, er war überall und nirgends und hat später auch noch viele Bossa-Nova-Sachen nach Amerika gebracht. Und und er hat schreibt dann eben auch Texte für Ned King Cole. Also das ist schon eine 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 Übergestalt, dieser Midgabler. Es ist nicht einfach nur ein, ein Text, nicht da, sondern... Als Produzent, als, als, als Macher, als Initiator, als Vordenker, eine ungeheure Figur über Jahrzehnte der Unterhaltungsmusikgeschichte.
1: Aber komponiert hat er nicht? Nur Texte geschrieben?
2: Es gibt Stücke, da steht als Komponist Gäbler drunter. Man vermutet, dass er die dem Komponisten für ein kleines Backschisch abgekauft hat.
1: Ah, raffiniert, ja. Auch sowas gibt es heute noch. Sie sind immer zeitlos. Absolut. Ich finde halt, dass, dass diese Sprachmelodie, deshalb ist diese Frage sehr interessant, war der deutsche oder der englische Text zuerst da, sehr wesentlich ist. Wenn man sich das Lied anhört auf Englisch mit dem ja. Gedanken, gut, das Lied wurde für den englischen Text gemacht oder zuerst war halt die Melodie da und dann hat man den englischen Text dazu getan, klingt das ganz anders, als wenn man sich denkt, der deutsche Text war zuerst da.
2: Aber der deutsche Text ist folgerichtiger. In, in Die Aufteilung der Buchstabe, das ist ein Buchstabe mehr bei Liebe. Passt wunderbar in das Versmaß rein, wobei es im amerikanischen Text einen Kunstgriff gibt, um das den Buchstaben V über zwei Zeilen zu erklären. Ja, Auf Deutsch mhm. heißt es ja, L heißt lieb mich und die Welt ist mein, I heißt immer möchte ich bei dir sein, E heißt ewig denken, B heißt Blumen schenken, E als letztes bliebe denn das ganze Wort. Liebe. Mhm. Und in der englischsprachigen Version singt er Love is very, very extraordinary. Das heißt, er zieht das V über zwei Zeilen und das klingt so ein bisschen
1: nach, nach,
2: Flick, nach Flickschusserei. <lacht>
1: <lacht> Flickschusserei ist auch schön. Ne? Ja,
2: ja. Obwohl, es, obwohl es sehr gut gemacht ist und sich auch gut singen lässt, gar keine Frage. Aber da klingt es in der deutschen Version irgendwie logischer, folgerichtiger.
1: Ja, der deutsche Text ist überhaupt sehr wunderbar. Mhm. Der, ähm, Kurt Schwabach, haben wir noch gar nicht gesagt, der hat mhm. den deutschen Text verfasst. Ein
2: extrem fleißiger Texter. In, 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 zu jener Zeit, in ja. den 60er Jahren.
1: Also für mich gibt es nur eine einzige äh, Version auf Deutsch, die mir gut gefällt und die ich jetzt auch gleich einspiele. Nämlich ist das die Version von Götz Alsmann. Kennen Sie die?
2: Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Ich muss sie mir ja mal anhören. oder?
1: Ja.
2: mich <lacht> und die Welt
0: ist Heißt immer, möchte ich bei dir sein. E heißt ewig denken, B heißt Blumen schenken, E als letztes bliebe, denn das ganze Wort heißt Liebe. Liebe steht seit vielen Jahren schon unter L in meinem Lexikon. Doch seit ein paar Tagen brauch' ich nicht mehr nachzuschlagen, denn ich liebe nur dich allein.
1: Das klingt, also ich will echt nicht schleimerisch rüberkommen, aber es ist wirklich schwer, eine andere Version auf Deutsch zu finden, die einen so fröhlich stimmt und glücklich stimmt wie ihre.
2: Also ich schätze Gerhard Wendler, danke, danke schön, danke schön, danke schön. Aber ich schätze Gerd Wendler als Sänger sehr, aber ich finde, er schwingt einfach nicht. Ja. Das ist. Das, das ist nicht sein so, Ding. Ja. oder ist es so? Also es ist so eine großartige, wundervolle Stimme und ich, hab, ich, bin wirklich, also ich meine, es ist völlig unironisch. Ich bin ein großer Fan aus seines Frühwerks. Wirklich, das, das kann man nicht besser machen. Aber sobald okay. es, das Fingerschnippen losgeht, ist er raus. Leider, bei allem Respekt.
1: Was mich noch interessiert, also bei dem Song ist, wenn man das jetzt auf den Plattencovers sieht oder oder auf einem Plakat, zwischen den Buchstaben immer ein Bindestrich, also L, Bindestrich, O. Mhm. Und bei Ihrer Version ist zwischen den Buchstaben ein Punkt. Ja. Hat das irgendeinen tieferen Sinn oder hat das grafische Gründe oder hat Ihnen das wer geraten, das anders zu schreiben? Aus rechtlichen Gründen oder ich weiß es nicht.
2: Das hat keinen philosophischen Sinn ist keinen erotischen Sinn, keinen medizinischen Sinn. Und das ist einfach nur eine, die deutsche Gepflogenheit in unserer Sprache, dass wir einen Punkt setzen. Und die Amerikaner haben tatsächlich die Gepflogenheit, bei solchen Abkürzungsreihungen einen Bindestrich zu setzen.
1: Ganz generell. Das heißt, der Song, wenn er Liebe heißt auf Deutsch, ist ja. immer ein Punkt dazwischen?
2: So würde ich das sehen.
1: Mhm. Ich dachte, das das andere wäre eine ihre Re Idee. Nein, ich halte
2: das für einen Rechtschreibfehler, wenn man das anders macht.
1: Ja, also ich habe nachgelesen, das ist so ein, ein Wissen für den Smalltalk beim, beim Cocktail. Also wenn man diese Buchstaben zusammensetzt und ja. eben das ergibt dann ein Wort oder einen Satz, ja. dann nennt man das Akrostichon, ja. kommt aus dem Griechischen. Und, ähm, ein Wort, das
2: ich täglich benutze.
1: Immer wieder fällt einem <lacht> das ein, oder? <lacht> Aber Sie werden sehen, wenn Sie das das nächste Mal wo sehen, so ein Gedicht, ja. dann werden Sie sofort wissen, das heißt ja. Akrostichon. Ähm, und... Äh, und dann ist es natürlich wurscht, ob ein Punkt oder ein Bindestrich dazwischen ist, weil dann ist es ja sowieso untereinander geschrieben. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nein, das
2: würde beim Scrabble auch ganz ohne Zeichen
1: bestens funktionieren. Ja, stimmt. Außerdem gibt es beim Scrabble gibt's ja gar keine Zeichen, keine Punkte. Sehen Sie. Da gibt es dieses herrliche Liebeslied vom Otto Walkes, das er auch so aufbaut, wo er singt ähm also G, das steht für Güte und N, das ist deine Nähe und L ist die Leidenschaft und das geht halt dann so dahin. Und zum Schluss heißt es, tu alles zusammen, dann heißt es knümpft. <lacht> Irgendwie <find> so. <lacht> Sie sind der führende Protagonist des Jazzschlagers, wobei mir persönlich die Bezeichnung jazzfähiger Schlager fast besser gefällt. Schlager ist jetzt das deutsche Wort für Hit. Kann man das in dem Fall so...
2: Es ist unter anderem auch das deutsche Wort für Hit. Aber wir nehmen das Wort Schlager schon seit langer Zeit ganz anders wahr. Ich meine, das erste musikalische Werk, das mit dem mit dem Titel Schlager angeboten wurde, war ja tatsächlich an der schönen blauen Donau. Da war der Schlager halt ein Verkaufsschlager. Also damals war ja das Musikgeschäft eigentlich... Ausschließlich definiert durch den durch den Handel mit, mit Klavierauszügen von Stücken, damit die Tochter zu Hause bei der Gesellschaft auch mal einen schicken Straußwalzer spielen konnte. Aber das hat sich halt einfach verändert. Natürlich hat man früher in der Presse immer gelesen, Frank Sinatra, ein amerikanischer Schlagersänger. Ja, aber eigentlich meinen wir doch mit Schlager ein Unterhaltungslied in deutscher Sprache. Wir sagen, Helene Fischer ist deutscher Schlager, wir sagen, Freddy Quinn war deutscher Schlager, wir sagen Peter Alexander, äh, Rex Gildo, Rudi Schurike, Bulli Bulan, Evelyn Königke, Margot Hilscher, Manuela Gitte, Katja Epstein. Ich bin jetzt, ich einfach mal, ja. einfach mal 60 Jahre Schlagergeschichte jetzt hier abge.
1: Hildegard Knef möchte ich Natürlich. noch
2: dazu führen. Und, 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 ähm, und es ist so verschiedene Musik, zu so verschiedenen Zeiten, die sich immer dem Zeitgeschmack angepasst hat. Und doch ist das alles Schlager. Und das einzige Bindeglied ist die deutsche Sprache. Wenn wir einen deutschen Popsong aus den 60er Jahren hören, der kann noch so sehr nach Beatmusik klingen oder nach Tom Jones klingen oder nach sonst was. Singen. Sobald wir hören, der Sänger, die Sängerin singt Deutsch, dann sagen wir, ein Schlager.
1: Ein Schlager, stimmt.
2: Ja, also es gibt... So viele Beatplatten, die auf Deutsch gesungen worden sind. Ähm, äh, er ist wieder da. Ja, war, ein, war ein ziemlich großer Hit. Er ist wieder da, er ist wieder hier. Wenn wir den hören, wenn wir auf, uns auf die Begleitmusik konzentrieren, das ist lupenreine Beatmusik, kommerzielle Beatmusik, wie man sie Mitte der 60er Jahre allenthalben äh, weltweit gehört hat. Aber es wurde halt von Marion gesungen, Marion Merz, folglich Schlager.
1: Weil, ja, Deutsch. weil
2: Deutsch. Mhm. Und ähm, die ersten Beat-Club-Ausgaben damals, 1965, 1966 von Radio Bremen, das oh. war die Beat-Fernsehsendung damals, die hatten ab und zu so als Versuch solche Schlagersängerinnen da, die sowas machten. Das wurde von dem deutschen Beat-Publikum als störend empfunden und dann auch bald unterlassen, weil mhm. Deutsch gesungen wurde. Ja. Dass auch die Beatles eine deutsche Single veröffentlicht haben, mit Texten von Camillo Felden, der bei uns in Deutschland als als, als äh, luxemburgischer Fernsehmoderator, immens populär war und als des der hatte diese Texte geschrieben, das wurde mit einem Grinsen zur Kenntnis genommen. Bis dahin war es ja auch so, dass auch die großen englischen Stars, viele amerikanische Stars, ihre Lieder ja auch alle auf Deutsch gesungen haben. Eigentlich war Elvis Presley der, der Erste, der, der gesagt hat, daran habe ich kein Interesse. Aber Cliff Richard, Connie Francis, net King Cole halt mhm. auch, und so weiter, die haben so viele ihrer Platten auch in deutscher Sprache raus. Wir kennen Connie Francis Nummern im Prinzip hier in Deutschland auf Deutsch. Everybody's Somebody's Fool ist bei uns, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Und, und so haben wir das wahrgenommen. Und das war für das Management und die Plattenbacke der Beatles ist eine ganz klare Sache, dass die jetzt auch ihre Sachen auf Deutsch rausbringen. Und dann wurde ja zum ersten Mal hier bei uns eben englische Musik als die Sprache der Popmusik, die lingua franca der Popmusik wahrgenommen. Und dann hatten diese Nachziehversionen von Originalkünstlern keine Chance mehr. Das waren dann unsere Schlagersänger, die versucht haben, noch deutsche, deutsche Versionen davon zu machen, bis wir hinterher geglaubt haben, dass Mendocino wirklich ein Hit von Michael Holm sei und nicht vom Sir Douglas Quintett.
1: Also was ich dazu noch anmerken möchte, Sie haben jetzt einige Namen ähm, so auf die Schnelle genannt und Helene Fischer war da dabei. Und da möchte ich aber schon dazu sagen, dass diese diese Songs, diese auch die jetzt 40, 50 Jahre alt sind, ja von Komponisten stammen, die fürs Theater gearbeitet haben oder von Operette und klar. Film kommen. Und da ist der Background einfach anders. Völlig und, klar. Und wenn jetzt diese Lieder so gut sind, sage ich mal, weil eben der Background der Komponisten ein anderer war als heutzutage. Also ist das jetzt falsch, wenn ich sage, dass das Niveau oder der heutige Zeitgeist von den Schlagern einfach schlechter geworden ist wegen der Komponisten? Oder hat das auch mit, den, mit der Nachfrage des Publikums zu tun?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das anders geworden ist. Und man kann das auch so ein bisschen zeitlich definieren. Es gab bei uns viele, viele Jahre eine unheimlich populäre Sendung, die zdf fit parade moderiert von Dieter Thomas Heck. Das Verblüffende war, dass da sehr viele Künstlerinnen und Künstler auftraten, die man nur aus diesem Kontext kannte, die man nur in dieser Sendung kennenlernte, die woanders kaum auftauchten oder die es vorher so nicht gegeben hat. Und wenn man sich mal überlegt, wer für die geschrieben hat und wer für die Künstlerinnen und Künstler der vorherigen Generation geschrieben hat. Ein Michael Jari hat bei Hindemith studiert, ja, das waren, das waren klassisch ausgebildete Leute. Das waren Texter, die waren, wie sie richtig sagten, Kabarett geschult. Das waren pointensichere Dichter, ja? die, die sich manchmal ein bisschen herabgelassen haben mit, mit diesen äh, Dienstmädchen-Niedern, wie man ja auch naserümpfend sagte, die aber genau wussten, wie man sowas macht. Und dann gibt es halt diese ganzen Komponisten wie Michael Iari, Heino Garze. Peter Kreuder. Peter Kräuder muss, muss man unbedingt eben, nennen, ja. Theo Markeben, einer meiner ja. Favoriten. Die hatten, in der Tat, das waren, das, die sahen sich als, wenn nicht als Opern, dann auf jeden Fall als Operettenkomponisten. Mhm. Und diese Schlager sind ja auch oft in einem größeren Kontext entstanden. 15 Nummern für eine Revue, 10 Nummern für einen Film, ja, so. So wurde ja abgeliefert. In Amerika war es übrigens ganz ähnlich. Also da schrieb man ein, ein Musical. Ja, und wenn man Glück hatte, wurden zwei, drei von diesen Liedern dann richtige Hits und Evergreens. Und so war es hier auch. Und dann kommt die zdf fit parade mit diesen ganz neuen, sehr, sehr jungen Interpreten. Und dann sind die Komponisten Leute, die haben fünf Jahre vorher noch gedacht, sie werden die neuen Rolling Stones und haben sich eine Gitarre gekauft und haben in diesem Moment zum ersten Mal einen Gedanken an Musik verschwendet und haben dann, nachdem sie gemerkt haben, dass sie eben nicht die neuen Rolling Stones geworden sind, mit ihrem Schmalen musikalischen Haushalt angefangen, Schlager zu komponieren. Und deshalb klingt eben die Maschen der Mädchen von Chris Roberts anders als, bei dir war es immer so schön, von Theo McKeben. Ja. Das will ich gar nicht final beurteilen. Ich will, ich, ich fühle mich unwohl, obwohl ich mich für meinungsstark halte, aber ich fühle mich unwohl, jetzt laut in die Welt herauszuplärren, das eine ist alles toll und das andere ist alles Mist. Es gibt auch beim Alten Mist und es gibt auch bei diesen bescheideneren Sachen auch hin und wieder mal was, Gutes. Was, was Hübsches zumindest. Oder was Humorvolles, was einem nicht mehr aus dem Schädel geht. Aber das ist vollkommen klar. Ich meine, wenn ein Palestrina hingeht und hat, ich habe eine neue Idee, ich mache was Zweistimmiges, ja, oder was Dreistimmiges, dann, und alle sagen, das gibt's ja gar nicht. Und dann kommt plötzlich äh, Gustav Mahler und sagt, wisst ihr was, ich bin kurz vor den 1000 Stimmen, ja Dann äh, dann hat das nichts mit Qualität zu tun. Das sind einfach bestimmte Entwicklungen. Nur glaube ich schon, dass die, dass, dass die, die Kunstfülle, das kann man sagen, Kunstfülle, das Kunstvollsein, die Kunstvollheit,
1: mhm.
2: dass, Kunstvollheit die, ist dass die definitiv geringer geworden ist, ganz klar geringer
1: geworden ist. Ja. Natürlich. Und wenn man das so formuliert, müssen Sie sich auch nicht unwohl fühlen, weil Nein, das gar ist einfach Nein, äh, tatsächlich so.
2: Und Helene Fischer orientiert sich halt auch an der aktuellen internationalen Popmusik. Und so deshalb klingt der Schlager jetzt bei ihr halt so. Und vorher war ein, gab es einen Wolfgang Petri, ja, der hat auch am Anfang so ganz normale zdf fit Und dann hat er diese diesen Rock für die ländlichen Stände begonnen. Was er gemacht hat, war ja wirklich, er ist auch mit einer richtigen Rockband aufgetreten. Das ist, das ist eine Zwei-Gitarren-Bass-Schlagzeug-Keyboard-Rockband, die ihn begleitet. Und mit denen singt er halt diese mitsingfähigen Schlager. Oder sang sie. Und das hat eins auch funktioniert. Hätte er Englisch gesungen, wäre das von einer von einem, sagen wir mal, englischen Kneipenrock-Hit von The Slade oder so, kaum zu unterscheiden gewesen. Mhm. Aber es war jetzt halt zufällig auf
1: Deutsch. Ja, Sie haben vorhin Udo Jürgens auch angesprochen, was äh, mit ihm oft irgendwie so erwähnt wird, ist der Begriff, der hat gemacht, deutsches Chanson. Ja. Also deutsches Chanson ist jetzt umgelegt der Schlager. Mhm. Aber trotzdem äh, sträuben sich viele zu sagen, dass Udo Jürgens ein Schlagersänger war.
2: Ja, ja das, ist, das ist auch ein Punkt, der mir immer wenn ich darüber spreche, am Herzen liegt. Ähm, Chanson hat ja in Frankreich bei Weitem nicht diese überhöhte Bedeutung wie bei uns. Also bei uns ist das Chanson so im, nicht im Kabarett, sondern im Kabarettumfeld äh, aufgekommen, zu Kaisers Zeiten, als Vortragslied. Das sangen vollbusige Disösen im Abendkleid neben einem Flügel, auf dem Flügel eine Samtdecke, auf dem, der Samtdecke einen Kerzenhalter. Und dann haben die irgendwas bedeutungsschwangeres gesungen. Ja.
1: Oder sich auch auf dem Flügel dann noch geregelt.
2: Wenn man als, Publikum, als männliches Publikum sehr viel Glück hatte, war das der Fall. So, und, und daher kommt so eine Überhöhung des Wortes Chanson. In Frankreich ist das ja dasselbe, was bei uns der Schlager ist. Die Franzosen sagen ja sogar zum Ententanz Chanson. Bei denen ist ja alles Chanson. Wir interpretieren den Begriff dann eben als die größten Melodien aus der Kehle von Yves Montand oder Henri. Salvador oder so etwas. Und dadurch, dass, dass dieses Wort Chanson bei uns leicht überhöht war, hat es im Schlagerbereich eben Hildegard Knef gegeben oder Udo Jürgens natürlich oder in den 50er Jahren auch etliches, was Evelyn Königke gemacht hat oder ähm, noch zwei Jahrzehnte vorher Sarah Leander. Mhm. Das waren halt die gehobenen Vortragslieder, aber de facto waren es halt Schlager. Damals hatte man eben auch die Traute, dem Publikum solche Lieder als Schlager zuzumuten. Ja. Mhm. Ähm, und wenn man die ersten drei Alben von Udo Jürgens hört, das erste ist, was ich dir sagen will, das, das ist besonders interessant in der Richtung, denn da singt er auch Lieder aus dem internationalen Vortragslieder-Olympia-Kanon. Ka er singt Yesterday, er singt Danny Boy mit einem selbstgeschriebenen Text, er singt Le ähm, Feuille Mord, allerdings als Autumn Leaves. Das soll uns zeigen, ich befinde mich als Vokalinterpret auf internationalem Niveau. Und das stimmt ja auch. Er hat eigentlich nie so gut geklungen wie in diesen, in diesen ersten Jahren. Vielleicht lag es auch an, an einer bestimmten Art, Stimmen einzufangen. Ähm,
1: ja, und seine Musik hat sich ja auch entwickelt. Auch,
2: das ist ja auch das gute Recht eines jeden Musikers, dass ja. sich die Musik weiterentwickelt. Aber da hören wir eben noch ganz starke Anklänge an, an das, was Gilbert Becot gemacht hat, an das, was in den 60er-Jahren ein junger Serge Gonsbourg noch gemacht hat. So, so klingt es. Es klingt nicht so sehr nach dem französischen Chanson vorher Charles Trenet, so dieser Musical, dieses Musical-Entertainment. Das, das ist es nicht. Es sind schon wirklich so diese, diese, diese neu, damals neuzeitlichen Sänger, die sagen wir mal ab Mitte der 50er Jahre angefangen haben, im großen Stil zu realisieren. Das waren seine Vorbilder. Zeitgleich übrigens ging ja in Deutschland auch der Boom der Liedermacher los. Auch Reinhard May zum Beispiel hat sich an französischen Vorbildern. aber das war dann eben Brassens, also das waren halt die, die Chansonniers, die zur Gitarre selbst geschriebene Lieder gesungen haben. Und da hatten wir dann auch eine große Chansonverwirrung hier mit diesem Wort in Deutschland. So dass diese folkloristischen Gitar Gitarrespieler sagten, wir sind Liedermacher. Die wollten dann schon nicht mal mehr, mehr Chansonsänger sein.
1: Dann haben sie auch auf Deutsch weitergeschrieben eigentlich. Genau, also Reinhard Meister genau. auch vom Französischen.
2: Was lernen wir daraus? Es ist mit diesen Benennungen der Musik ein unfassbarer. Kuddelmuddel, man blickt einfach nicht durch. Ich sage, das, das ist wie mit Jazz. Der eine sagt, ich kann Jazzmusik nicht ausstehen und denkt an Free Jazz, und der andere sagt, ach, When the Saints Go Marching In von Louis Armstrong habe ich immer gerne gehört. Ja, es ist, es ist, Schönes Beispiel, es, ja. ist, ein, es, ist ein, es ist ein Kreuz mit diesen musikalischen Kategorien. Wir wissen, was wir meinen, wir haben was im Kopf, wir können es, wir können es fühlen, aber wir können es nie wirklich zu 100 benennen, katalogisieren und kategorisieren.
1: Aber gut, dass Sie es jetzt so ausgeführt haben, weil das war mir auch ein Bedürfnis, dass wir das erklären, was der jazzfähige Schlager eigentlich ist.
2: Ja, das, das habe ich nach meinem Gefühl noch gar nicht wirklich erklärt. Aber, mhm. aber ich glaube, dass die, die Schlagerkomponisten der damaligen Zeit eben geschult waren an dem, was vom Broadway kam, von dem, was aus Hollywood kam. Ein, ein neuer Irving Berlin Song, der war ja schon in 0, nichts im Notendruck auch hier erhält ich, dann kam irgendwann die Schallplatte dazu und dann hatte man schon eine Idee, wie die Amis so schreiben. Mhm. Und so haben es dann Makeben und Yari und Co. auch gemacht. Und, und diese Schlager und, und auch manche späteren, alles ist arrangierfähig, man kann aus allem alles machen, es wird nicht immer gleich gut. Und meine Idee war eben damals, warum gehen wir mit unserer Schlagergeschichte, wir als, als Band, ich als Sänger und Pianist, warum gehen wir damit nicht so um wie die amerikanischen Künstler mit ihren Sachen. Umgehen. Oder wie auch die deutschen Jazzmusiker mit dem American Songbook umgehen. Man hört so viele wundervolle, liebevoll eingespielte Fassungen von My Funny Valentine in, in englischer Sprache. Wir haben auch solche Lieder. Und dann habe ich festgestellt, dass es ja sogar auf diese Lieder uralte deutsche Texte gibt. Deshalb habe ich eine, Version, eine deutsche Version von My Funny Valentine gemacht, wie eine Traumvision. Wunderbarer Text von Cornelius Krohn, ganz große Klasse. Ja. Also es gibt es gibt da so viele Berührungspunkte und deshalb darf man das Wort Schlager auch durchaus in, in, in den Jazz-Kontext stellen.
1: Und somit positiv bewerten.
2: Das war mein Ziel.
1: Das haben wir jetzt geschafft.
2: Das haben wir rausgearbeitet.
1: Hören wir uns doch noch eine letzte Version an von Love. Und ich kann mich da nicht entscheiden. Sie dürfen das jetzt auswählen. Ich gebe Ihnen drei zur Auswahl. Äh, entweder Michael Bublé oder Diana Kroll oder John Pisarelli.
2: Also ich liebe John Pizzarelli. Ich war schon ein Fan seines Vaters, Bucky Pizzarelli, einer der großen jazz der Jazzgeschichte. Ähm, alle sind natürlich fantastisch. Aber Diana Kroll hat natürlich in mehrfacher Hinsicht einen Platz in meinem Herzen sicher. Erstens, sie ist die Ehefrau eines der größten Popmusikers aller Zeiten von Elvis, Elvis Costello. Costello. Zweitens, sie ist einfach eine fantastische Sängerin und Pianistin. Und drittens, war sie hatten wir Zeit, weil ich dieselbe Plattenfirma, und ich glaube, dass ich meine Platten nur rausbringen durfte, weil sie durch ihre Umsätze die Jazz-Abteilung der Plattenfirma am Leben erhalten hat. Ich werde ihr ewig dankbar sein. Deshalb würde ich mich jetzt für deinen Crow entschieden.
1: Was machen wir aus dem Album Turn Up The Quiet 2017.
0: the only one See, v is very, very extraordinary E is even more than everyone that you adore And love is all that I can give to you Love is more than just a game for
1: Wir haben das jetzt natürlich schon ein bisschen so herausgehört, wenn man ihnen zuhört. Warum sollen sich die Menschen denn jetzt den deutschen Jazzschlager anhören?
2: Erstmal glaube ich, dass das musikalische Konzept schon mal eine gute Idee ist. Ich glaube, dass, es, dass man sich Überraschungs- und Verblüffungsmomente gönnt, wenn man sich diese Musik anhört, wenn man die Schlager in diesem Kontext hört. Und vielleicht verführt es auch die Hörerschaft dazu oder Teile der Hörerschaft dazu, sich mal mit ein paar Interpreten, Interpreten aus der alten Zeit auseinanderzusetzen. Es kann nicht schaden, ein paar gute Aufnahmen von Bully Bulan mal gehört zu haben im Leben oder von Evelyn Kühnecke oder von den drei Travelers. Und vor allen Dingen auch ein Favorit, den wir ja gar nicht erwähnt haben, der nun lange in Österreich auch gewirkt hat, Horst Winter, der ja späteren Generationen hauptsächlich als Kapellmeister der Hoch- und Deutschmeister bekannt ist, aber der eine viel buntere und viel wildere musikalische Vergangenheit hat. Ich habe in meinen verschiedenen Shows einige Horst-Winter-Lieder gesungen. Ich liebe die Sonne, den Mond und die Sterne, ein kleiner Bär mit großen Ohren, was jetzt meine erfolgreichste Veröffentlichung mit meiner Band war. Und all diese Sachen, die Erwin Halletz für ihn geschrieben hat und so weiter. Also das, das, das sind jazz Schlager. Dieses Wiener Tanzorchester von Horst Winter war eine Big Band. Der Name war eine Falle. ja. ja. Mhm. Aber, mhm. aber es war eine hervorragende, swingende Big Band, aus der ja viele große Künstlerpersönlichkeiten hervorgegangen sind. Auch Jazz-Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Und das, das zeigt mir, dieses, dieses, diese Bezeichnung habe ich erfunden. Man hätte sie anders formulieren können. Ja, aber ich habe auch versucht, einen Slogan zu finden, der keine Fragen offen lässt. Ich möchte nicht einen, 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 einen Namen für Musik in, in die Welt werfen und muss dann jedes Mal erklären, was ich darunter verstehe. So wie sich Eltern verwirklichen und geben ihren Kindern Namen. Die Kinder werden in bestimmte selbst ausgedachte Namen und die Kinder verbringen den rest ihres lebens damit den menschen zu erklären wie man es schreibt und wie man es ausspricht mhm. und das möchte ich bei der benennung eines so einfachen und doch schönen Dings wie jazzschlager möglichkeit vermeiden
1: Schön, das macht jetzt richtig Lust, noch ein bisschen was anderes zu hören, deshalb möchte ich noch ein Lied von Ihnen spielen.
2: Wäre es ja. nicht schick, wenn, wenn Sie jetzt eines dieser Horst Winterstücke von mir spielen?
1: Dann hören wir jetzt noch das Lied, was Sie es gerade angesprochen haben, Kleiner Bär mit großen
2: Ohren. Das schön. das ist doch in Österreich immer noch ein sehr populäres ja, Lied. Ja,
1: absolut. Prima.
0: Ein kleiner Bär mit großen Ohren, das ist mein Talisman. Noch niemals hab ich ihn verloren, mein ganzes Herz hängt dran. Eine Erinnerung an wunderbare Stunden, schon lange entschwunden. Doch immer denk ich dran, weil ich sie doch niemals vergessen kann. Ein kleiner Bär mit großen Ohren, das ist mein Talisman. Es waren ein Junge und ein Mädchen, die liebten einander so sehr. Da nahmen sie voneinander Abschied, das war für beide schwer. Doch ihr Geschenk in letzter Nacht, das hat ihm Glück gebracht, das hat ihm Glück gebracht. Ein Bär mit großen Ohren, das ist mein Tanzmann, noch niemals hab ich ihn verloren, mein ganzes Herz hängt dran, eine Erinnerung an wunderbare Stunden. Immer denke ich dran, weil ich sie doch niemals vergessen kann. Ein kleiner Bär mit großen Ohren. Das, das ist mein Talisman. Das ist mein Talisman. Das ist mein Talisman. Das ist mein Talisman.
1: Herr Alsmann, meine letzte Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
2: Kunst und Kultur haben auf jeden Fall schon zu einer besseren Vergangenheit beigetragen. Ich glaube, dass das, was vielfach vermisst wird, nämlich Gelassenheit, freundlicher Umgang miteinander, aushalten, andere Argumente, ähm, mit einigermaßen Selbstvertrauen in die Zukunft blicken und so weiter, das hat Musik eigentlich alles mit auch zu verantworten gehabt. Vielleicht sagt es auch was über den Stand der Musik und vor allem des Musikkonsums aus, dass wir uns damit so schwer tun heutzutage. Deshalb glaube ich, dass Wörter, die zu Schimpfwörtern geworden sind, wie Bildungsbürgertum oder Hochkultur oder Ähnliches, ich glaube, die sollten nicht mehr als Schimpfwörter benutzt werden. Ich glaube, der Gesellschaft hätte ein bisschen mehr Kultur im Allgemeinen, Hochkultur auch, und ein bisschen mehr Bildungsbürgertum, gar nicht so schlecht.